0: Maurice Leblanc, agenția Barnet Co. Întâmplarea face minuni. Însărcinat să clarifice afacerea din Veux du Gont și având la îndemână informațiile necesare, inspectorul Beșu se urcă în trenul de seară spre centrul Franței și coborâ în gara Gheret, de unde o mașină îl și îl duse în orășelul Mazurech. Începu cu o vizită la vechiul și marele castel, construit pe un promontoriu ce făcea o buclă în jurul râului Creuz. Aici locuia Georges Cazevun. industriaș bogat, președinte al Consiliului General, om apreciat pentru relațiile sale politice, în vârstă de vreo 40 de ani și binefăcut, Georges Cazevun. Avea o înfățișare vulgară, dar o statură ce impunea respect. Cum un Dungon făcea parte din domeniul său, vrut să-l însoțească pe Beșu. După ce traversa un superb parc plantat cu castani, ajungea el la un semeț turn în ruină, singurul vestigiu ce rămăsese din Mazureh, castelul feudal, care se îndrepta spre cer, Chiar din străfundurile de fileului unde crez ocolea domol niște stânci sfărâmate. Pe celălalt mal, ce aparținea familiei Dalescar, se ridica la 12 metri distanță, formând un dig, un zid gros, strălucind de umezeală, ce se înălța cu 5-6 metri peste o terasă mărginită de un balcon, și unde ajungea o alee din grădină. Locul era sălbatic. Aici, cu zece zile înainte, la ora șase dimineața, a fost găsit pe o piatră cadavrul tânărului conte Jean d'Alescar. Corpul nu purta altă urmă de rană decât cea de la cap produsă se pare prin căderea acestuia. Ori, Printre ramurile arborilor de la terasa din față, era o ramură care a târna fiind ruptă de curând. Drept urmare, a început reconstituirea dramei astfel. Urcat pe această ramură, contele a căzut în râu. Deci, accident. Autorizația de înhumare a și fost dată. Dar ce dracu făcea contele în copac? Se întrebă Beșu. Privea de la cea mai mare înălțime și de aproape donjonul, care era leagănul acestei foarte vechi familii d'Alescar, răspunse George Cazevon. Și adăugă imediat. Nu o să vă spun mai multe, domnule inspector. Dumneavoastră știți că la dorința mea stăruitoare ați primit această misiune. Într-adevăr, S-a făcut mult zgomot pe această temă. Circulă multe calomnii pe seama mea și cărora aș vrea să le pune în capăt. Procedați cum credeți. Interogați, mai ales pe domnișoara Dalescar, sora tânărului conte și ultima supraviețuitoare a familiei. Apoi, în ziua când veți pleca, veniți să-mi strângeți mâna. Beșu nu a timpul, Exploră baza turnului, intră și în interiorul acestuia, unde se aflau resturile căzute de pe plafon și scară, apoi se duse în oraș unde interogă diverse persoane și le făcu câte o vizită preotului și primarului, iar masa o luă la Han. După două ore intră și în mica grădină care cobora până la terasă și care tăia în două o mică zidărie, fără un stil deosebit, deteriorată, numită Manoar. O servitoare bătrână îl anunță domnișoarei de și fu primit imediat într-un salon scund, mobilat simplu, în timp ce aceasta vorbea cu un domn. Domnișoara s-a ridicat, domnul de asemenea, chiar Beșu îl recunoscu pe Jim Barnet. A, ah, în sfârșit, ai sosit, dragă prietene," spuse Barnet cu bucurie și întinse mâna. Când am citit în această dimineață, în ziare, că tu ai plecat la Creuz, am plecat și eu, repede, pentru a-ți fi la dispoziție. Te așteptam. Domnișoară, vi-l prezint pe domnul inspector Beșu, trimis special al poliției, cu el puteți fi liniștită." Cred că deja și rezolvat acest caz. Nu cunosc altă persoană mai descurcăreață. Este un maestru. Vorbește Beșu. Beșu nu vorbea deloc. Era copleșit. Prezența lui Barnet ar fi fost ultimul lucru pe care și l-ar fi imaginat. Era descumpănit și îngrozit în același timp. Iar Barnet, mereu Barnet. Trebuia, deci, să se lovească din nou de acest barnet și să-și continue neplăcuta colaborare? Nu se dovedise că în toate cazurile în care era amestecat barnet nu urmărea decât un singur scop? Să-i excrocheze? Dar ce-ar fi putut spune Beșu pentru că până în prezent bâșbâise și nu putea să se laude nici cu cea mai mică descoperire? Cum Beșu cea. Barnet continuă: Ei bine, domnișoară, inspectorul Beșu a avut timp să-și pună ordine în gândurile sale și dorește insistent să aveți amabilitatea să-i confirmați rezultatele anchetei sale. Cum noi doi nu am schimbat decât câteva cuvinte, puteți să ne spuneți ceea ce știți cu privire la această dramă, a cărei victimă a fost contele Dalescar, fratele dumneavoastră? Elisabeth d'Alescar, înaltă și palidă în vălul său de doliu, cu o frumusețe grozavă și o privire austeră, care părea că tresare uneori datorită suspinelor pe care și le stăpânea, spuse Aș fi preferat să nu vorbesc și să nu acuz, dar, fiindcă mi a dat această sarcină delicată, sunt gata să vă răspund, domnule. Barnet reluă. Prietenul meu ar dori să știe exact la ce oră l-ați văzut ultima oară pe fratele dumneavoastră? La ora 10 seara. Am cinat vesel, ca de obicei. Îl adoram pe Jean, care era cu câțiva ani mai mic decât mine și aproape că eu l-am crescut. Ne simțeam bine împreună. A ieșit noaptea? Nu a ieșit decât spre zori. Către ora trei și jumătate dimineața, bătrâna noastră servitoare l-a auzit. Știați unde se duce? Mi-a spus că merge la pescuit, de pe înălțimile terasei. Era una din plăcerile lui favorite. Deci... În acest interval scurs de la trei și jumătate până când a fost găsit cadavrul său, nu mai aveți de adăugat nimic? Ba da, la ora șase și un sfert s-a auzit o pușcătură. Așa este, și alte persoane au auzit. Putea fi vreun braconier? La fel am spus și eu. Totuși, neliniștită, m-am sculat și m-am îmbrăcat. Când am ajuns pe terasă am văzut deja oameni acolo care îl aduceau pe Jean spre parcul castelului. Panta era foarte abruptă pe partea noastră. Împușcătura nu are nicio legătură cu evenimentul. Oricum, examinarea corpului ar fi pus în evidență o rană făcută de glonți, dar nu s-a găsit așa ceva. Cum ea ezita, Barnet insistă. Spuneți-vă rog. Ea declară, oricare ar fi realitatea, eu pot spune cu inima, în păcată, că raportul corespunde realității. De ce? Mai întâi, pentru că nu există altă explicație posibilă. Un accident? Nu. Jean era de o agilitate extraordinară și foarte prudent. Niciodată nu s-ar fi urcat pe ramura aceea ruptă. Și totuși... A fost ruptă. Nimic nu dovedește că a făcut-o el și în acea noapte. Atunci, care este opinia dumneavoastră, sinceră? A fost o crimă? Da. Ați și numit vinovatul în fața unor martori? Da. Pe ce probe vă bazați? Asta vă roagă domnul Beșu să-i spuneți. Elizabeth reflectă câteva clipe. Se vedea că era greu să vorbească despre amintiri îngrozitoare. Totuși se hotărâ și spuse Voi vorbi, dar voi aminti de un eveniment care a avut loc cu 24 de ani în urmă. În perioada respectivă, tatăl meu a fost ruinat prin fuga notarului și a trebuit, pentru a-și plăti creditorii, să se adreseze unui bogat industriaș din Ghioret. Acesta l-a împrumutat cu 200.000 de mii de franci, cu condiția ca domeniul, pământurile de la Mazureh și castelul, să treacă în posesia lui, dacă nu îi se achită suma în cel mult cinci ani. Acest industriaș era tatălui lui George Da. Îi plăcea acest castel. Extrem de mult, de mai multe ori a dorit să-l cumpere. Astfel, după patru ani și 11 luni după ce tatăl meu a decedat, în urma unei comoții celebrale, el l-a prevenit pe unchiul și tutorele nostru că mai avem la dispoziție doar o lună pentru a evacua castelul. Tatăl meu nu ne lăsase nimic. Astfel, ne-a expulzat. Eu și fratele meu am fost luați de unchiul meu, care trăia și el dintr-o rentă mică. Și acesta a murit destul de repede, ca și domnul Cazevon, tatăl. Barnet și Beșu au ascultat cu atenție. Barnet interveni. Prietenul meu, inspectorul Beșu, nu vede ce legătură au toate acestea cu drama din prezent. Domnișoara de îl privi pe Beșu cu mirare și chiar cu un picuț de dispreț și continuă. Noi locuiam deci singuri, Jean și cu mine, în acest mic conac în fața donjonului și castelului, care au aparținut dintotdeauna a strămoșilor noștri. Asta reprezenta pentru Jean-un chin, care se intensifica odată cu trecerea anilor, pe măsură ce îi se dezvolta inteligența și sensibilitatea de adolescent. El suferea pentru că fusese privat de ceea ce considera a al lui. Își pierdea zile întregi studiind arhivele noastre, citind cărți ce vorbeau despre familia noastră. Astfel, într-o zi, descoperi într-un asemenea registru o filă pe care tatăl nostru, notase socotelile din ultimii ani și marcase sumele pe care le pusese de o parte ca economii în urma unor afaceri rentabile cu terenuri. Acestea trebuiau primite de la o bancă. Am mers la banca respectivă și am aflat că tatăl meu, înainte cu o săptămână de a deceda, a lichidat contul și a retras 200.000 de franci. Exact suma pe care o datora și pe care trebuia să o verse peste câteva săptămâni. De ce a fost amânat acest împrumut? Nu știu. De ce nu a rambursat cu un cec? Nu cunosc. Tatăl meu avea obiceiurile lui. Deci, credeți că el a ascuns banii? Da. Dar în ce loc? Elizabeth d'alescar întinse lui Barnes și Beșu un caiet de circa 20 de pagini acoperit cu cifre. Răspunsul trebuie să fie aici, spuse ea arătând o ultimă pagină, unde era un desen ce reprezenta trei sferturi dintr-un cerc, la care se adăuga la dreapta o altă jumătate de cerc cu o rază mai mică. Semicercul era împărțit în patru. Între două din aceste părți exista o cruciuliță, toate acestea desenate inițial în creion au fost trasate apoi cu cerneală. Ce semnifică?" întrebă Barnet. n a trebuit destul timp pentru a înțelege," răspunse Elizabeth, până în ziua când nefericitul Jean a ghicit că acest desen era planul exact, reprezentând limita exterioară de la Veux Donjon aceeași dispunerea celor două părți inegale ale cercurilor lipite una de alta. Cele patru hașuri reprezentau patru creneluri. Și crucea, relevă Barnet, indica locul unde Contele d'Alescar ascunsese cele două sute de mii de france așteptând ziua scadenței. Da," declară scurt tânăra, Barnet reflectă, examină documentul și conchise. Este foarte probabil, într-adevăr. Contele de a avut intuiții să noteze amplasarea locului ales, dar moartea sa subită nu i-a mai permis să comunice acest lucru. Dar era suficient, mi se pare, să fie pus în temă fiului Cazevun și să se obțină autorizație. De a se urca în vârful turnului? Ceea ce am și făcut. George Cazevon, cu care aveam relații destul de reci, ne-a primit cu amabilitate. Dar cum să urcăm în donjon? Scara se prăbușise în urmă cu cinci ani. Pietrele se dislocau. Nici o scară sau chiar mai multe nu erau suficiente pentru a ajunge la crenelurile situate la 30 de metri înălțime. Nu ne puteam gândi să le scaladăm. Au avut loc între noi diverse discuții și am schițat planuri, ceea ce a durat câteva luni și apoi am ajuns la o... La o șmecherie? spuse Barnet. Da, zise ea înroșindu-se. George Cazevon s-a îndrăgostit de dumneavoastră și v-a cerut mâna. A fost refuzat și a devenit brutal. S-a produs ruptura și Jean d'Alescar nu a mai avut dreptul să calce pe domeniul Mazureh. Așa s-au petrecut lucrurile, recunoscut tânăra, dar fratele meu nu a renunțat. El dorea acești bani pentru a reintra în posesia unei părți din domeniul nostru sau pentru a-mi construi o dotă necesară pentru a mă căsători după cum doresc. Aceasta devenise pentru el o obsesie. Își petrecea timpul în fața turnului, contemplându-i înălțimile inaccesibile. Inventa mii de motive pentru a sta acolo. Făcea exerciții cu arcul și dimineața, în zori, folosea săgeți cu sfori în speranța că măcar una din ele se va opri acolo, sus. Și-a pregătit 60 de metri de sfoară. Dar tentativele sale au rămas fără rezultat și acest eșec îl ducea la disperare. În ajunul morții îmi spuse, mă încăpățânesc pentru că sunt sigur de rezultat. Ceva bun se va întâmpla. Se va produce un miracol. Am o presimțire, ceea ce e drept se va realiza prin natura lucrurilor sau datorită lui Dumnezeu. Barnet reluă. Credeți că a murit într-o tentativă de a escalada turnul? Da. Frânghia este acolo unde a pus-o el? Da. Atunci, care este dovada? Această împușcătură. George Cazevon l-a surprins pe fratele meu și a tras. Oh, credeți că George Cazevon este capabil să facă așa ceva? Exclamă Barnet. Da, este impulsiv, dar se stăpânește, însă chiar poate ajunge să și o moare. Din ce motiv a tras? Pentru a fura de la fratele dumneavoastră banii găsiți? Nu știu, spuse domnișoara de Nu știu cum s-a produs moartea, pentru că fratele meu nu avea nicio urmă de rană, dar certitudinea mea este absolută. Poate, dar spuneți că este fondată mai mult pe intuiție decât pe fapte," observă Barnet. Vreau să spun că, din punct de vedere juridic, aceasta nu-i suficient. Se prea poate ca George Cazevon să vă acționeze în justiție pentru calomnie. nu e așa, Beșu?" Domnișoara de Alescar se ridică. Puțin îmi pasă," spuse ea cu gravitate. Eu nu am vorbit pentru a-l răzbuna pe fratele meu, iar pedepsa vinovatului nu-i va reda viața, dar am spus ceea ce cred că s-a întâmplat. Dacă George Cazevun mă va acționa în justiție, liber să o facă, voi spune și atunci ce îmi dictează conștiința, dar nu va întreprinde nimic. Fiți sigur, domnule. Întrevederea se terminase. Jim Barnet nu mai insistă. Domnișoara Dalescar nu era o femeie ce putea fi intimidată. Domnișoară, vă rugăm să ne scuzați că v-am tulburat liniștea, dar a fost nevoie pentru a stabili adevărul și puteți fi sigură că inspectorul Beșu va reține din ceea ce ne-ați spus datele ce l interesează. Barnet a salutat și a ieșit, la fel procedând și Beșu. Afară, inspectorul, care nu suflase un cuvânt, continua să tacă, mai mult pentru a protesta contra unei colaborări ce-l irita din ce în ce mai mult, decât pentru a-și ascunde confuzia în care l-aruncase acest caz sumbru. Barnet era la fel de expansiv. Ai dreptate, Beșu, și înțeleg modul tău profund de a gândi." În declarațiile acestei domnișoare există un echivoc. Există posibil și imposibil, adevărat și neadevărat. Astfel, procedele tânărului de sunt copilărești. Dacă acest nefericit copil a ajuns în vârful turnului și sunt tentat să cred, contrar opiniei tale secrete, ca aceasta s-a datorat unui miracol pe care îl invoca prin rugăminți și pe care noi nici nu putem să ne-l imaginăm. Dar problema care se pune e următoarea. Cum a putut acest tânăr, într-un răstim de două ore, să inventeze un mijloc de escaladare, să-l pregătească, să-l pună în aplicare, să coboare... Și să cadă în prăpastie datorită unui foc de armă care nu l-a atins. Jim Barnet repetă rar. Datorită efectului unui foc de armă care nu l-a atins. Da, Beșu. Există un miracol în toate acestea. Barnet și Beșu s-au reîntâlnit seara la hanul din sat. Au cinat fiecare separat. Apoi. În zilele următoare nu s-au văzut decât la prânz. În restul timpului, Beșuș continua încheta, în timp ce Barnet înconjura grădina castelului, se instala cât mai sus pe terasă pentru a admira Vue Donjon și râul Creuz, pescuia și fuma visător pentru a descoperi un miracol, te preocupă mai puțin descoperirea urmelor și mai mult să te inspiri din natură. Ce ajutor a primit Jean d'Alscar în acele împrejurări? A treia zi s-a dus la gheret și a făcut-o ca un om care știa dinainte ce trebuie să facă și la ce ușă trebuie să bată. În sfârșit, a patra zi s-a întâlnit cu Beșu care îi spuse... Mi-am terminat ancheta. Și eu, Beșu. Mă întorc la Paris. Și eu, Beșu, și te pot lua cu mașina. Fie, dar am o întâlnire cu domnul Cazevon. Te aștept, spuse Barnet. M-am plictisit în acest cătun. Și-a achitat nota de plată de la Han, a plecat spre castel și a trimis lui George Cazevon cartea sa de vizită pe care a scris Colaboratorul Inspectorului Beșu Aceasta este o înregistrare Cărții Audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărții Audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și/sau difuzarea publică a acestei înregistrări fără acordul scris al Cărții Audio.eu constituie infracțiune A fost primit într-un mare salon care ocupa o întreagă aripă și care era decorat cu capete de cerbi, o panoplie de arme vechi, puști și diplome de trăgător și vânător. Inspectorul Beșu, al cărui prieteni sunt," spuse Barnet, mi-a dat întâlnire aici. Am făcut împreună ancheta și acum vom pleca împreună la Paris." Și care este părerea inspectorului Beșu?" întrebă George Cazevon. Este definitivă, domnule. Nimic, absolut nimic, nu ne permite să considerăm acest caz altfel de cum a fost. Zvonurile auzite nu merită nicio atenție." Domnișoara Dalescar?" Domnișoara Dalescar, după părerea lui Beșu, este cobleșită de durere." Și vorbele sale nu rezistă la o examinare atentă. Este și opinia dumneavoastră, domnule Barnet? O, oh, eu, domnule, nu sunt decât un modest colaborator. Și opinia mea depinde de cea lui beșu. Plimbându-se prin hol, privea vitrinele cu arme, arătându-se interesat de colecție. Frumoase arme, nu-i așa? Spuse Georges Cazevon. Superbe! Sunteți amator? Admir mai ales îndemânarea și diplomele și certificatele dumneavoastră. Discipolii lui Saint-Huner, vânătorii din Creuz, etc., dovedesc că sunteți un profesionist. Asta mi se spunea ieri la Gheret. Nici vorbă. Dar calitățile dumneavoastră de țintaș sunt proverbiale. Barnet luă o pușcă pe care o manevra ca și cum ar trage. Fiți prudent, spuse George Cazevon. Este o pușcă de război încărcată cu gloanțe. Pentru a-i speria pe răufăcători, mai curând pe braconieri. Adevărat, domnule, ați avea curajul să trageți în vreunul? Să-l ating la un picior, și mi-este suficient. Puteți trage chiar de la această fereastră? Oh, nu. Braconierii nu se apropiat atât de mult. Ar fi prea amuzant. O mare plăcere. Barnet întredeschise o ferestruică dintr-un unghier. Iată, exclamă el, se zărește printre arbori, vău donjum la circa 200 de metri. Cred că este partea scăldată de râul Creuz, nu-i așa? Aproximativ. Da, da, exact, disting un pâlc de flori între două pietre. Vedeți acea floare galbenă pe care o am în bătaia puștii? El ridică arma, trase și floarea căzu. George Cazevon părea bine dispus. Unde vroia să ajungă acest modest colaborator? Și cu ce drept punea atâtea întrebări? Servitorii dumneavoastră locuiesc în celălalt capăt al castelului, spuse Barnet. Ei nu pot auzi ce se întâmplă aici. Regret că am necăjit-o pe domnișoara Dalescar, amintindu-i această dramă. George Cazevon surse. Domnișoara Dalescar... Vede o legătură între împușcătura din ziua respectivă și accidentul fratelui său? Da. Dar cum stabilește ea această legătură? Cum am stabilit-o și eu, de fapt? Pe de o parte, cineva situat la această fereastră și, de cealaltă, fratele ei, suspendat la înălțimea donjonului. Dar fratele ei a murit în cădere? Da o cădere provocată prin prăbușirea unor pietre de care se prinsese. George Cazevon păli. N-am auzit ca domnișoara de să fi făcut asemenea declarații precise și să fi înaintat și o acuzare definitivă. Definitivă, repetă Barnet. Celălalt privea a plombul modestului colaborator, tonul, hotărârea sa... Îl mirau tot mai mult pe George Cazevon, care se întreba dacă acest detectiv nu venise cu intenții agresive. Întrevederea, începu pe un ton distrat, acum lua forma unui atac, căruia George Cazevon trebuia să reziste. El se așeză brusc și continuă, Care este scopul acestei escaladări, după părerea ei? Recuperarea celor 200.000 de, de franci ascunși de tatăl său într-un loc pe care l-a desenat pe o bucățică de hârtie ce v-a fost arătată. Este o interpretare pe care poate o admiteți, protestă George Cazevon. Dacă tatăl ei a adunat o asemenea sumă, de ce ar fi ascuns-o în loc să o dea tatălui meu? Obiecția are valoarea sa, mărturisi Barnet. Poate că nu a ascuns o sumă de bani. Atunci, ce? Nu-mi dau seama. Trebuie să emit o ipoteză. George Cazevon ridică din numeri. Sunteți sigur că Elizabeth și Jean d'Alscar și-au imaginat toate ipotezele posibile? Nu vom ști niciodată. Ei nu sunt profesioniști ca mine. Un profesionist, oricât de perspicace ar fi, nu poate să facă nimic fără probe. Uneori. Îl cunoașteți pe domnul Grâm, care este patronul depozitului de ziare din Gheret și care a fost cândva contabil la uzinele dumneavoastră? Da, sigur. Este un om foarte cum se cade. Domnul Grâm, Susține că tatăl contelui Jean a făcut o vizită tatălui dumneavoastră la o zi după ce a luat banii din bancă. Ei, și? Se poate presupune că i-au fost înmânați banii și că ar fi ascuns procura primită. George Cazevon îi Dar, domnule, ipotezele dumneavoastră întinează memoria tatălui meu." În ce sens?" întrebă Barnet cu nevinovăție. Dacă ar fi primit banii, tatăl meu ar fi vorbit despre aceasta. De ce nu era obligat să înștiințeze pe cei din jur de rambursarea unei sume pe care o împrumutase personal? George Cazevon lovi cu pumnul în biroul său, dar el nu și-a exprimat intenția de a deschide succesiunea asupra domeniului Mazurek după moartea debitorului. Este ceea ce se face în prezent? Ei, este o nebunie ceea ce a afirmați dumneavoastră. Nu există logică, domnule, când se fac astfel de afirmații, Admițând că tatăl meu a fost capabil să mai ceară odată suma pe care o primise. Nu i-ar fi fost teamă că se va prezenta cu dovada achitării datoriei? Poate a aflat... Spuse neglijent Barnet, că nimeni, nici chiar moștenitorii, nu știa de rambursarea datoriei. Cum el ținea la acest domeniu, mi s-a spus că jura să l cucerească, dar a decedat. Astfel, puțin câte puțin, cu insinuările viclene și tenace ale lui Jim Barnet, cazul își schimba înfățișarea. Tatăl lui Georges Cazevon era acuzat de mișelie și escrocherie. Cuprins de mânie și foarte palid, Georges Cazevon strângea din pungi și observa cu stupoare cum acest subaltern îndrăzna pe un ton flegmatic să prezinte faptele într-o lumină total nefavorabilă lui. Vă interzic să vorbiți astfel! murmăi el. Spuneți numai lucruri închipuite. Închipuite? Nu. Vă asigur că tot ceea ce am spus este absolut real. Spărgând cercul ipotezelor și supozițiilor în care îl atrăsese acest adversar imprevizibil, Georges Cazevon exclamă: Minciuni! Nu aveți nici cea mai mică probă pentru a deține dovada că tatăl meu ar fi comis o asemenea infamie. A trebuit să mergeți și să o căutați pe înălțimea Veu-Donjon. Jean d'Alescar a fost acolo. Nu e adevărat. Nu cred că cineva ar fi putut escalada turnul de 30 de metri. Este ceva peste puterile omenești. Și cu atât mai mult nu a putut să o facă în două ore. Jean d'Alescar a făcut-o. Repetă Barnet cu încăpățânare. Dar cum? Preferă George Cazevon să spune exasperat. Prin ce miracol? Lui Barnet îi scăpară cuvintele. Cu ajutorul unei frânghii. Cazevon glumi. O frânghie! (rânghie) Dar asta e o nebunie. Da, într-adevăr. Eu l-am surprins de o sută de ori când lansa sulițe în speranța prostească să agațe o frânghie pe care el o pregătise. Sărmanul copil. Nu există miracole de acest gen. Și repet, cum în numai două ore și apoi această frânghie a fost văzută peste turn după accident, sau pe stâncile râului cruz? Nu era pe manuar unde se află acum, se pare. Barnet replică liniștit. Nu de această frânghie s-a folosit. Dar de care atunci? Întrebă George Cazevun, care râdea cu nervozitate. În sfârșit, totul e foarte serios în acest caz. Contele Jean, cu ajutorul frânghiei sale, a ajuns pe terasă în zori unde a pronunțat cuvinte magice și astfel frânghia s-a desfăcut singură până în vârful turnului din donjon și așa a putut să le scaladeze. Poate este un miracol de fakir hindus? Și dumneavoastră, spuse Barnet, sunteți obligați să invocați un miracol, la fel ca Jean de pentru că aceasta este ultima speranță la fel ca și mine, care mi-am fondat convingerea pe această idee. Dar este un miracol care s-a produs invers de cum îl gândiți, pentru că acesta nu a avut loc de jos în sus, ci, potrivit obiceiului, cred că de sus în jos. Ca zăvâng glumi, providența. Atunci, providența a aruncat un punct de sprijin unuia dintre aleși. Degeaba voci divinitatea dacă nu ții cont de legile naturii, spuse Barnet liniștit. Miracolul constă pentru cei care îl pot face în zilele noastre dintr-o simplă întâmplare. Întâmplare! Nimic nu este imposibil. Aceasta este de fapt forța cea mai tulburătoare, cea mai ingenioasă, cea mai neprevăzută și cea mai capricioasă, Întâmplarea apropie și adună, înmulțește combinațiile, chiar cele mai insolite și cu elementele cele mai disparate creează realitatea de zi cu zi. Numai întâmplarea produce miracole. Și acesta pe care l-am cunoscut este atât de extraordinar pentru epoca noastră încât el pare ca ceva ce cade din cer, Frânghi, îl șicană cazevon. Frânghi și orice altceva. Fundul mării este presărat cu lucruri ce provin de la navele ce o străbat. În cer nu sunt nave. Există și din acestea, dar poartă alte nume, cum ar fi baloane, aeroplane sau dirijabile. Ele străbat cerul în toate sensurile, cum celelalte o fac pe mări. Și astfel, mii de lucruri pot să cadă sau să fie aruncate de la bordul acestora. Unul din aceste lucruri poate fi un sul de frânghie care se prinde de crenelurile donjonului. Astfel, totul este clarificat. Explicație infantilă Explicație întemeiată Citiți ziarele din țară apărute săptămâna trecută, cum am făcut-o și eu ieri. Și veți afla că un balon a survolat regiunea în noaptea care a precedat moartea contelui Jean. Mergea dinspre nord către sud. Și din acesta au fost aruncați câțiva saci cu nisip la 15 km nord de Gheret. De ce nu s-ar fi putut deduce că ar fi aruncat și un sul de frânghie și astfel un capăt al acesteia s-a agățat de un arbore de pe terasă și pentru a ajunge la ea, Contele Jean a trebuit să rupă o ramură a unui copac și astfel a putut să urce? O treabă grea, dar se poate admite la vârsta lui. Și atunci, murmură Cazevon cu o figură crispată. Și atunci, concluzionă Barnet, cineva foarte ca atrăgător, și care se găsea aici, lângă fereastră, văzându-l suspendat în gol, a tras și frânghia s-a rupt. Aaaa!" făcu brusc Cazefon, iată cum vă imaginați dumneavoastră accidentul!" Apoi, continuă Barnet, acel cineva a alergat până la râu, a găsit scrisoarea." după care a schimbat și locul de așezare a frânghiei pentru ca autoritățile să o găsească cu ușurință. Acum, acuzarea se deplasa de la tată la fiu. Fiul, deci, devenea acuzat după tată. O legătură logică, ceva ce nu putea fi respins, unea trecutul de prezent. Cazefun, încercând să pară degajat, S-a revoltat mai mult pe cel ce profera astfel de vorbe decât pe cel ce spunea un adevăr și exclamă Am ascultat destul explicațiile comode și ipotezele bizare din acest sistem incoerent. Blecați! Îl voi anunța pe domnul Beșu că v-am dat eu afară pentru că sunteți un mincinos. Dacă aș fi dorit să vă determin să vorbiți... Spuse Barne zâmbind: Aș fi început prin a vă prezenta probele mele. Caze vă urlă fără să se controleze: Probe! Probe! Aveți așa ceva? Vorbe! Da, da, baliverne! Dar o probă, o singură probă care să vă permită să vorbiți. Nu, probe! Nu există decât una singură care să fie valabilă. Dacă nu o aveți, sunt sigur că tot eșafodajul de nisip se prăbușește. Iar dumneavoastră, nu sunteți decât un om rău intenționat. Ce probă? Scrisoarea, scrisoarea semnată de tatăl meu. Ia spuse Barnet, desfăcând o foaie de hârtie timbrată, uzată și îngălbenită. Este deci scrisoarea tatălui dumneavoastră, nu-i așa? Și textul este autentic. Eu, subsemnatul Cazévon August, recunosc că am primit de la domnul conte d'Alescar suma de 200.000 de franci pe care îi împrumutasem. Această rambursare îl eliberează, fără alte formalități, de ipoteca pe care o semnase pentru castelul și terenurile sale. Data corespunde cu cea indicată de domnul Grâm. Este semnată, deci proba este indiscutabilă. Și dumneavoastră cunoașteți acest lucru, fie din mărturisirea tatălui, fie din documentele secrete lăsate de acesta. Descoperirea acestei scrisori înseamnă condamnarea tatălui dumneavoastră, A dumneavoastră, de asemenea, și expulzarea din castelul la care țineați ca și tatăl dumneavoastră. De aceea ați ucis. Dacă aș fi ucis, se bâlbâi Cazevon. Aș fi luat scrisoarea. Ați căutat scrisoarea, dar nu ați găsit-o asupra victimei. Nu mai era asupra lui. Din prudență, contele Jean a prins-o de o piatră pe care a aruncat-o din turn, pentru a o lua când ar fi fost jos. Eu am găsit scrisoarea aproape de râu, la circa 20 de metri distanță. Barnet abia a avut timp să se retragă, deoarece George Cazevon a încercat să-i smulgă documentul. Un moment, cei doi s-au privit, apoi Barnet spuse, Un asemenea gest este o mărturisire." Și ce ură se citește în privirea dumneavoastră! În asemenea momente, cum i-a spus și domnișoara de dumneavoastră sunteți capabili de orice! Asta s-a întâmplat și în ziua respectivă. Vă rog să vă stăpâniți!" Sună cineva. Este inspectorul Beșu și poate aveți interes să nu știe nimic. Trecu un moment și, în sfârșit, George Cazevon, a cărui privire păstra o expresie de rătăcire opti. Cât? Cât să vă dau pe această scrisoare? Nu este de vânzare. O păstrați. O să vă fie restituită în anumite condiții. Care? O să vi le spun în fața inspectorului Beșu. Dacă refuz să le îndeplinesc, vă denunț. Acuzațiile dumneavoastră nu vor rezista. Vom vedea. George Cazevon, simțind forța și nemărginita voință a adversarului său, fu nevoit să-și coboare privirea. În acel moment, un servitor îl introducea pe Beșu. Inspectorul, care nu se aștepta să-l întâlnească pe Barnet la castel, se încruntă. Despre ce or fi vorbind cei doi? Acest odios barnet a îndrăznit oare să contrazică ceea ce hotărâse el, Beșu? Această temere s-a transformat repede în realitate când a strâns mâna lui Cazevon cu afecțiune spunând Domnule, v-am promis să vă informez la plecare despre rezultatul anchetei și raportul pe care îl voi face." Reprezintă întocmai realitatea. Și relua aceeași termeni pe care i-a folosit și Barnet. Zvonurile stârnite împotriva dumneavoastră de domnișoara Dalescar nu merită nicio atenție. Barnet aprobă. Foarte bine. Este exact ceea ce am spus domnului Cazevon. Încă o dată, șeful și prietenul meu, Beșu a făcut dovada perspicacității sale trebuie să spun pe de altă parte că domnul Cazevun are tăria morală să răspundă de o manieră foarte generoasă calomniilor al căror obiect este el restituie domnișoarei Dalescar domeniul rămas de la moștenitorii săi beșu părea lovit în moalele capului cum este posibil Foarte posibil, afirmă Barnet. Toată această aventură l-a indispus pe domnul Cazevon și urăște acest ținut, dar are în schimb în vedere un castel vecin cu uzinele sale din Gheret. Când am intrat, domnul Cazevon era pe punctul să redacteze actul de donație și dorește în același timp să ofere și un cec la purtător de 100.000 de franci care va fi remis domnișoarei Scar pentru daune morale. Nu este așa, domnule Cazev? Acesta nu a avut nicio secundă de ezitare. Execută ordinele lui Barnet cu promptitudine, se și așeză la biroul său, redactă actul și îl semnă. Iată-le, domnule, voi da instrucțiuni și secretarului meu. Barnet, primind cele două documente într-un plic, închise plicul, îl dădu lui Beșu, spunându-i Înmânează-l, domnișoarei de-Alescar. Ea va ști să aprecieze gestul domnului Cazefon. Vă salut, domnule, și nu exagerez când vă spun că Beșu și cu mine suntem fericiți că s-a găsit o rezolvare ce mulțumește pe toată lumea." și urmat imediat de Beșu, care, din ce în ce mai zăpăcit, murmura trecând prin parc. Ah, nu se poate! El a fost cel care a tras și a recunoscut crima!" Nu te mai ocupa de acest caz, Beșu!" îi spuse Barnet. După cum vezi, s-a rezolvat în interesul ambelor părți, deci îndeplinește misiunea pe lângă domnișoara de Alescar. cere să păstreze tăcere și să uite. Apoi ne întâlnim la Han. După un sfert de oră, Beșu se întorcea. Domnișoara de Alescar acceptase donația și îl însărcinase pe secretarul ei să ia legătura cu cel al domnului Cazevon. Dar a refuzat banii, indignată, rupând cecul, Barnet și Beșu au plecat, o călătorie rapidă și tăcută. Inspectorul era istovit de atâtea presupuneri și nu înțelegea nimic, iar prietenul său Barnet nu părea deloc dispus să-i facă confidențe. La Paris, unde au sosit după trei ore, Barnet l-a invitat pe Beșu la prânz, în apropiere de bursă. Beșu, inert, incapabil să refuze, a acceptat. Comandă, spuse Barnet, eu am ceva de rezolvat. Așteptarea nu a fost lungă. Au mâncat bine, iar la cafea, Barnet spuse, va trebui să-i trimit domnului Cazevun cecul rupt. De ce? Nu are nicio valoare. Cum așa? Da, prevăzând refuzul domnișoarei Dalescar, am strecurat în plic unul vechi cu termen depășit. Și cel adevărat, gemu Beșu, cel pe care l-a semnat domnul Cazevon, Jim Barnet a întredeschis vestonul și a rătat un teanc de bani. Lui Beșu îi căzu ceașca din mână. Totuși, se liniștii. Fumară mult, unul în fața celuilalt. În sfârșit, Jim Barnet spuse... Într-adevăr, Beșu, colaborarea noastră a fost fructuoasă până aici. Cu cât am avut mai multe cazuri, cu atât am crescut mai mult modestele mele economii. Îți jur că încep să mă genez în ceea ce te privește, pentru că lucrăm împreună. Și tu ești cel care îmi dai de lucru. Ce-ai spune dacă ai fi asociatul agenției? Adică... Agenția Barnet Beșu? Ei, nu ar suna prea rău. Beșu îl privi cu ură. N-a detestat pe nimeni atât de mult ca pe acest individ. Se ridică, aruncă o bancnotă pentru a-și achita consumația și plecă vorbind singur. Există momente când mă întreb dacă acest individ nu este chiar dracu în persoană. La fel mă întreb și eu, uneori, spuse Barnet râzând. Sfârșit.